0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek
1: Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor.
0: Efendim iyi geceler diliyorum. Ertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz. Bu program her hafta Cuma geceleri bu saatte yani 22'de Radyo Gerçek canlı yayınında sizlerle buluşmakta. ...ve Bendeniz tarafından hazırlanıp sunulmakta efendim. Bendeniz Bertan Rona. Bu programda daha ziyade edebiyat, müzik, felsefe gibi konulara yer veriyoruz. Zaman zaman yapmış olduğum seyahatlerdeki izlenimlerimi de sizlerle paylaşıyorum. Bunlar çok böyle kapsamlı izlenimler olmuyor genellikle. Biraz daha hızlıca çekilmiş fotoğraflar üzerine. Ama öyle olsa bile ne konuşulduğu önemli tabii. Çünkü... Kant'ın bir söz müydü o bakan göz görür diye e, manzaradan ziyade o manzaraya nazar eden yani bakan e, önem kazanmış oluyor yani aynı e, şeye bakarsınız yüz kişi bakar herkes farklı bir şey anlatır ama programımızın da süresi çok kapsamlı olmadığı için o gezileri çok ayrıntılı tabi tutamıyorum tutmuyorum e, gezi programında da dönmesin zaten son haftalarda biraz öyle oldu. Belki bu geceyle birlikte fabrika ayarlarımıza hiç olmazsa kısmen dönmüş oluruz. Efendim, Twitter'da Bertan Rona olarak beni takip edin. Instagram'da da Bertan Rona benim hesabım. Buralardan takip edin ki programın içeriğini daha iyi götürebilelim. Çünkü zaman zaman türlü görseller paylaşmaktayım sizlerle. Ve kitap hediyelerimiz oluyor bu program içerisinde. E, bu kapsamda da soru soruyorum size sorduğum herhangi bir soruyu bilen ilk kişi olduğunuzda e, kitabınızı gönderiyoruz elbette ama cevabı e, twitter üzerinden mention olarak doğrudan yazıyorsunuz yani o da bertanrona e, hesabına yazabilirsiniz yazabilirsiniz değil, oraya yazıyorsunuz e, başka mecralara yazmayın lütfen programdan sonra hem e, elektronik posta adresimde benim yani bertanrona at gmail.com'da hem de Duyuşlar programının adresi olan duyuşlar.gmail.com'da pek çok doğru ya da yanlış cevap görüyorum. E, cevapları dediğim gibi mail olarak atmayın lütfen. Instagram'a da yazmayın direkt mesaj olarak. Hatta Twitter'a da direkt mesaj olarak yazmayın. Mention olarak yazın ki e, kimin önde e, olduğu da görülmüş olsun. Geçen hafta çok enteresan e, sevgili bir dinleyicim. E, i̇lk önce ben e, yazdım diyor ve ekran görüntüsü almış hakikaten de öyle o görünüyor ama bende görünense e, farklı dolayısıyla mention yazıldığı zaman hani zaman akışı içerisinde arka arkaya e, düşmüş oluyor görüntüler orada bile problem olabiliyorsa öyle mesaj da şuydu buydu hiç e, girmeyelim hakikaten o işlere zaten bu kitap hediyesi küçük bir şey ayrıntı bizim programımızda yani bir hoş hatıra birbirimize kitap ediyoruz. E, meseleyi buradan şuna bağlayayım. Çok değerli dinleyicilerimden Fehmi Enes Bey, Fehmi Enes Öz. E, geçen hafta bana bir jest yaparak e, sayın hocam hep siz bize kitap alıyorsunuz. Bir defa da biz sizi alalım diyerek <gülüyor> iki tane kitap göndermiş bana. İki tane son derece kıymetli kitap. Doğrudan ilgi e, alanım aslında her ikisi de, her ikisinin kapsamı da. E, o bakımdan Fehmi Enes Bey'e ve çok saygıdeğer eşi hanımefendiye de e, teşekkürlerimi iletiyorum sizlerin. Huzurunuzda sevgili Rabia Rabia Atacan geçen hafta değil önceki hafta herhalde ya da bir önceki hafta Hocam sinema üzerinde duralım biraz demişti ben de her zaman olduğu gibi tunturaklı sözler vermiştim Tabi tabi filan de 3 hafta geçti haftaya ne olacağı belli olmaz ama duracağım üzerinde Muhammed Said Aydoğan çok çok değerli dinleyicim ve arkadaşım sohbet arkadaşım (gülüyor) zaman zaman telefon görüşmesi yapıyoruz kendisiyle o da iki tane çok ilginç enteresan görsel göndermişti bana hocam bunlar üzerinde durabilir miyiz diye tabi durabiliriz ama onu da dediğim gibi ya haftaya ya da bir sonraki haftaya olan grubun içerisine koydum şimdi bu gece İzmir Dere Senfonu Orkestrası'nda Rona şarkıları yapıldı. Rona şarkıları nedir, neyin nesidir? Benim Hekimoğlu Operası'nı birlikte yazmış olduğum çok değerli besteci arkadaşım, orkestra şefi arkadaşım Tolga Taviş'in yine benim şiirlerim üzerine 10 adet şiirim üzerine yazdığı, önce piyanolu olarak yazdığı... Ankara'da bir dost konserinde, resitalinde çok küçük bir ortamda çok çok hoş ama onu hiç unutamayacağım hayatım boyunca. E, Muammer Sun'un olduğu Rengim Gökmen'in Turgay Erdener'in olduğu böyle çok ışık biz bize bir ortamda e, dünya premieri yapıldı onun piyano eşliğinde güzel bir de kaydı yapıldı tabi. E, daha sonra. Ocak ayında bu yılın Ocak ayında Antalya Devlet Senfone Orkestrası yaptı Rona şarkılarını Tolga artık onu orkestralamıştı çünkü yani eşlik artık piyano değil orkestraydı e bu gecede yani 25 Ekim 2019 bu gece İzmir Devlet Senfone Orkestrası'nın programındaydı Rona şarkıları çok değerli solistlerin yorumuyla orkestra şefi yine sevgili Tolga'ydı. E çok enteresan mesajlaşıyoruz Tolga ile <gülüyor> ben biliyorum çünkü minitajı bildiğim için Tolga şimdi bir müde ses seda gelmiyor neden gelmiyor çünkü adam yönetiyor o an sahnede çok iyi biliyorum fakat e, ara oluyor ve aradan yazıyor bana yani orkestra şefi arada dinlenmeli değil mi biraz e, Tolga mesaja devam ediyor ondan sonra şimdi onlar çıktılar tabi biraz belki bir mekana gitmişlerdir biraz sohbet edelim tadını çıkaralım diye bu defa da ben programdayım ...böyle bir zamansızlık var aramızda ama... ...hepsini tebrik ediyorum. Sevgili Zeynep de paylaşmış Instagram'dan... ...çok güzel geçti diye eserin... meta soprano solisti. Bunu sizlere duyurmak istedim. İnsan tabii kendi eseri yapıldığı zaman seviniyor yani. E, tabii ki müzik benim değil ama... ...şiirler benim. Fark eden bir şey olmuyor. Çok enteresan bir duygu yazdığınız şiirlerin... ...büyük orkestra ve iki solist tarafından... ...söylenmesi hakikaten. Bunun dışında duyuru olarak... Ne var bu gece? Bir şöyle söyleyeyim Şanlıurfa ilimizin bir ilçesi. Yani nasıl anlatayım size? Sıkıntılı olabilecek bir ilçesi. Yani köyleri var biliyorsunuz, ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamayan çocuklar var, aileleri tarafından karşılanamıyor. Bazı ilkokullarda tabi ihtiyaçlar söz konusu. Yani öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarında da kişisel hani donanımlarında daha doğrusu eşyalarında eksiklik falan var orada duyduğumuza göre bize ulaşan habere göre çok değerli öğretmenlerimiz tamamen e, kendileri kendi ceplerinden vererek fedakarca e, yeter ki öğrencilerimiz mahrum kalmasın bazı şeylerden diyerek mücadele veriyorlar ama tabii onların da yapacağı bir yere kadar sınırlı e, Şanlıurfa'nın bir ilçesi dediğim gibi dertli bir ilçesi kadim bir ilçesi ve biz oraya inşallah böyle bir yardım kampanyası başlatacağız geçen sene Van'a yaptığımız gibi Van'daki kampanya gibi ee, ama tam olarak en, ya şey gelmedi bana liste gelmedi ben hani hangi ihtiyaçlarınız var diye sordum ee, yine her zaman olduğu gibi bu da benim çok üzen bir şeydir çok mütevazı listeler gelir önce bu tür kampanyalarda öyle oluyor yani ya da öyle oluyormuş ben de yeni öğrendim geliyor mesela bir liste bir bakıyorsunuz ya i̇nanır mısınız içinde top A4 kağıdı var ya bir top A4 kağıdı yani çok mütevazı listeler bunun üzerine ben tabii şey yazıyorum yani böyle bir liste değil bizim istediğimiz çok daha kapsamlı Ger- gerçekten neye ihtiyacınız var? hani devlette şeydir ya adettendir ya mesela kurum içi yazışmalarda bir şey istenecek mesela iki tane mi lazım Aa, sen yedi tane yaz dilekçeler hep öyledir fazla yazılır çünkü zaten alınmayacağı bellidir belki bu alışkanlık bilmiyorum böyle çok hani ne derler <gülüyor> mütevazı Dediğim gibi bir davranış ama dedim ki şeyde Van'da olduğu gibi neyse ihtiyaç gerçekten hani e, bir sihir değnek olsa elinizde nelerle burayı donatmak istersiniz neyse söyleyin yapabilirsek yaparız hepsini Aynen. yapamazsak da yapabildik o, o kısmını yaparız yani anlatabiliyor muyum onu şey yapacağız ya haftaya ya bir sonraki haftaya bu kampanyayı e, başlatacağım e, beni dinleyen çok sevgili dinleyicilerim içerisinde. Öğrenci bir tarafa ayırıyorum. Onun dışında katkıda bulunmak isteyenleri... Tabii ki e, aramıza doğru alacağız ama e, nakdi yardım şeklinde olmayacak tabii bu. Van'da da öyle oldu. O işlere hiç girmek istemiyoruz yani sakat işler onlar. Ben anlamam hayatta en e, anlamadığım konu paradır. Yani en bilmediğim şey de paradır. İnanır mısınız bir paranın Ya bunu bir iki yıl önce fark ettim. Bir paranın üstünü sayıp da aldığımı hatırlamam. Yani cebime atıyorum sonra fark ediyorum ha, ben saymadım falan ya eksikse y- y- gibi o kadar ki uzağım. Dünyanın en büyük serveti benim olsa, şimdi dinleyicilerim beni tanıyor ben buna inanıyorum, samimiyetimi de biliyorlar. Çok büyük bir servetim falan olsa, bir anda kaybolsa falan, ya ben de ne tanıtayım böyle güneşli bir gün sokakta yürürsünüz ya öyle keyfinize. Hiçbir değişiklik olmaz yani. O kadar ki uzağım, o kadar. Ya bunu da övünme olarak söylemiyorum, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Belki de biraz da şey olmak lazım yani, bilmek lazım, bilemem ama... E, aşırı derecede şeyim e, uzağım ve de beceremem yani yüzüme gözüme bulaştırırım o yüzden hiç öyle işlere girmeye gerek yok yok para hesap numarası falan büyük işler onlar onun yerine bir eksiklik listesi yani ihtiyaç listesi gereksinim listesi ne varsa onu arz edeceğiz mesela ben Twitter'dan duyuracağım o da etkili oluyor tabii daha çok radyodan da duyuracağım ve mükerrer alım da olmaması lazım yalnız şunlar şunlar lazım diyorsunuz bir bakıyorsunuz herkes aynı şeyi almış. Onun yerine daha farklı bir yöntem belki izlenebilir ve eksikleri böylelikle diyorum ki tamamlayalım. Sonra o yerde öğrencilerimizi, hocalarımızı göstermemek kaydıyla fotoğraflarını alıyoruz. Yani kimse yani yüz olarak göstermenin bir anlamı yok. Ve yardımda bulunanlar da böyle içleri rahat bir şekilde onlara gönderiyoruz fotoğrafları. Öyle yaptık yani bugüne kadar iki yardım kampanyamızda bir tanesi tokatlı bir vandı inşallah şimdi Şanlıurfa'da da öyle yapacağız söylüyorum şimdiden hanımlar beyler pamuk eller cebe yani tamam mı bir, bir tarafta bulunsun bir de şu an beni buradan kim dinliyor bilmiyorum ee, birkaç yıl evvel e, abi Malezya'dan seni dinliyoruz falan diye. ben de herhalde şaka yapıyorlar Malezya'dan tabi internet üzerinden olunca e, saat 3'te kalkıyoruz yani 3'te dinliyoruz yani 0 saat ne yalan söyleyeyim bir baktım Google'dan saat farkı ne kadar falan diye hakikaten de 5 saat fark var yani biraz böyle buna şey yapma buna güvenmek istiyorum ki böyle vardır dinleyicilerim falan diye. İnşallah öyledir, vardır. Hem Türkiye'de hem dışarıdan maddi durum iyi olan ya da iş adamı gibi. Neden? Bu kampanyadan değil. Şimdi bir hanım kızımız var. Kendisinin hasta kabul sertifikası var. Beni kim duyuyorsa, yardımcı olabilecek varsa çok iyi olur. Hasta kabul sertifikası var. Bilgisayar kullanmayı da biliyor. ...bu kızımıza biz iş arıyoruz... ...bana söylediler bunu... ...yardımınız olabilir mi... ...vallahi dedim ben duyurmaktan başka ne yapayım... ...keşke benim işim olsa da iş versem yani de... ...ben duyuracağım... ...iş ne olabilir diye ben sordum hani biraz daha detaylı... ...hasta kabul sertifikası olduğu için... ...hastanelerde görev yapabiliyormuş... ...ben öyle anladım yani... ...onun dışında sekreterlik de yaparım... ...diyor ve şehir fark etmez... ...benim için diyor... ...yani Samsun olabilir, İstanbul olabilir... Yani İstanbul oluyorsa İzmir'de olur, Ankara'da olur benim anladığım kadarıyla. Hasta kabul sertifikası olan, bilgisayarda kullanabilen bir hanım kızımıza bir iş aradığımız şey bu. Ee, varsa bu konudan kendisi olmasa bile bir yakını bir tanıdığı veya şöyle yapılabilir fikir de çok kıymetli. Ee, dört bir elden mücadele edersek belki çıkar. Çünkü iş en zor aslında bulunan şey. Hani Maddi yardım bile işe göre çok daha kolay oluyor aslında. O bakımdan şu iş meselesinde güzel olur yani o kadar sevinirim ki size anlatamam çocuk gibi sevinirim yani olsa. Peki bu duyurları yapmış olayım ben şimdilik. Çok sevdiğim bir arkadaşım var hem dinleyicim hem arkadaşım. Şöyle bir şey sormuş. Dinlemekle dinlenmek değil mi yani bunlar arasında bir yakınlık görülüyor kelime olarak baktığınızda çok yakın dinlemek dinlenmek ama e, fiil olarak baktığınızda uzak bir şey yani birini dinliyorsunuz mesela bir şeyi dinliyorsunuz öbüründe de yorulmuşsunuz, dinleniyorsunuz bu aradaki ilişki nedir arkadaşım öyle sormuş yani gerçek nedir Pontus Pilatus'un sorusu biliyorsunuz değil mi Hazreti İsa'ya Hazreti İsa Yahudiler Hazreti İsa'yı Öldürmek istiyorlar ama buna güçleri yetmiyor o bölgenin valisi Pontus Pilatus Roma valisi Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye valisi ve şey yapmak için Pontus Pilatus'u harekete getirmek, geçirmek için çünkü Pontus Pilatus diyor ki ben bu adamda bir suç görmüyorum diyor Hz. İsa'da zaten onu ölüme gönderirken de abdest alıyor yani ellerini yıkıyor lavaboda. O zamanki lavo müteharik yani hareketli lavo el, el el yıkıyorum demek zaten şeyde Latince'de. de ellerini yıkıyor ben, ben bu adamın kanında benim suçum yok ona göre diyor en son şimdi adamı Pontus Pilatus bu noktaya getirebilmek için e, Yahudi önde gelenleri o dönem e, diyorlar ki bakıyorlar yani Pontus Pilatus onda bir suç bulmuyor e, en son şöyle diyorlar bu adam diyor ki ben Yahudilerin kralıyım yani Hazreti İsa'nın ben Yahudilerin kralıyım dediğini ...söylüyorlar Pontus Pilatus'a. Pilatus bu noktada... ...işin içine siyaset girebileceği için... ...işkilleniyor. Ben diyor... ...bir dinleyeyim, bir sorgulayayım bakayım bu adamı. Getirtiyor Hazreti İsa'yı. Şöyle bir bakıyor, süzüyor. Yahudilerin kralı sen misin diyor... ...böyle söyleyen adam. Hazreti İsa da diyor ki... ...gerçekten yana olan herkes... ...benim sesimi işitir diyor. Cevap inanılmaz değil mi? Gerçekten yana olan herkes benim sesimi eşittir. Böyle deyince Pontus Platus da o ünlü sorusunu soruyor. Gerçek nedir? Ve cevap vermiyor Hazreti İsa. Şimdi buna o bakımdan felsefe tarihinde Pontus Platus'un yani daha doğrusu Platon'un sorusu denmiş. Çünkü bütün felsefeciler neyin peşinde oldu tarih boyunca filozoflar gerçeğin ama bunu etik alanda ama işte efendim estetik ama fizik ama metafizik bir yerlerde hani cevaplarını aradıkları sorular aslında hep hakikatle gerçekle ilgili oluyor. O bakımdan Pilatus'un sorusu arkadaşım da öyle sormuş. Bu hususta yani dinlemek ve dinlenmek hususunda gerçek nedir diye sormuş. E, nedir? Şöyle bir şeydir. Şimdi bildiğim kadarıyla söylüyorum tabii. E, dinlemek dediğimiz şey aslında tınlamak. E, tınlamak müzikte tınlamak diye bir şey vardır bilirsiniz ya bu çalgının tınısı çok güzel filan çok güzel tınladı tınlıyor bu aslında nefes demektir eski türkçedeki tin kelimesi var ya tin diyoruz tinsel yani tensel değil de mesela tinsel ee, zihin mesela hegel'in bu meşhur tinin fenomenolojisi var ya onu işte e, tini nasıl çevirmişler zihin olarak çevirmişler yani insanın ruhsal düşünsel psikik ne derseniz diyeyim, boyutu manevi boyutu oluyor tin. Nereden geliyor bu? Soluktan geliyor. Çünkü nefes ne demekti? Nefes nefs, ruh anlamına da geliyor. Nefs de ruh da hep karıştırılır. O çok enteresan bir konu. En az bir saatlik e, mütalağa gerekildi. Şımarayım biraz artistik cümlelerle. Ee, şey yani bu sonuçta tin ne demek? E, işte ruh, insanın düşünce gücü, zihni efendim maneviyatı hepsi nefsi nefes yani o tın zaten boruların içerisinden de geçiyor ya böyle bu, o nefes o zaman ses olmuş oluyor flüt mesela gibi enstrümanlar peki tınlamak dinlemek oysa tınlanmak ne? nefeslenmek demek işte o yüzden dinlenmek diyorsunuz zaten dinlenmek yorulmuşsunuz mesela oturuyorsunuz ee, soluyorsunuz hızlı hızlı ne oldu? tınlandınız nefeslendiniz az bir soluklanayım filan meselesi var ya Aynen bu. Bu mesele önemlidir. 2008 yılında İstanbul'da Bilgi Üniversitesi var ya Kağıthane'deki bu Santral İstanbul Kampüsü orada ben ders veriyordum akşam gelen öğrencilere. Kitapçıkta hani klasik müzikle ilgili olduğu için klasik müziği duymak demiştim. Ee, ve klasik müziği duymak başlığının altında da şey yazmıştım hani çok böyle klişedir ya klasik müzik beni çok dinlendiriyor haksızlık etmeyelim isteyen dinlenir yani onda bir şey yok bir sıkıntı yok zaten müzik bir işe yarıyorsa müziktir samat da öyle böyle mutlak değerli atfetmenin bir anlamı yok e, dolayısıyla hani şey Klasik müzik dinlemek, klasik müzik beni dinlendiriyor. Ben de şöyle yazmıştım o zaman. Klasik müzikle dinlenmek değil, klasik müziği dinlemek isteyenler için diye bitirmiştim artistik. Şimdi olsa öyle yazmam. O zaman halt etmişim yani. Hepimiz söylesek mesela ben şunu halt etmiştim ya müthiş rahatlarız. Tavsiyem odur yani. Ben çünkü çok sık halt ediyorum, çok sık ama... Ve bunu o yüzden belki de bu kadar rahat söylüyorum ama az yapıyorsanız halt ediyorsanız yine de bence söyleyin yani siz sıkıntı olmaz. Ya siz daha büyüksünüz ya egonuz daha büyük buna karar vereceksiniz. Ego'yu yola getireceksiniz yani en güzel yolu da onda dalga geçmek. Onda dalga geçtiğiniz zaman ooo ve hep söylediğim şeyi bir daha söyleyeyim. Kendiyle dalga geçebilen adamdan hiç kimseye zarar gelmez. Kendiyle dalga geçtiğini görüyorsanız bir adamın bilin ki kendiyle barışıktır. Neyse o da ayrı bir konu tabii e, k- ve o zaman şey bulmuşlardı başlığı klasik müziği duymak biraz spesifik tabii öyle değil mi hani aşırı böyle bilgiç duymak onun yerine klasik müziği anlamak diyelim falan hocam mümkün olabilir mi acaba filan kibarca e, öyle bir kibarla da geri çevirmedik tabii tamam peki dedim e, bir yerde bir gün elinize geçerse 2008-2009 sezonu galiba ya da 2007-2008 İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Atölye Kampüsü diye kitapçık özür dilerim orada atölyelerin kitapçığı var benim o şeyi görürsünüz hala Yazı, yazıyı da görebilirsiniz şimdi efendim ben bu gece size ya çok ilginç müzikler dinleteceğim. Öyle tahmin ediyorum ki Duyuşlar programı bütün müzik şeyin bizim radyoculuk tarihinde en iyi müziklerin çaldığı program olabilir. Ya da birkaç programdan biri olabilir. Çünkü şeyler var ya bu hani sadece klasik müzik yayını yapan mesela ya caz. Onlar ama hani biraz şey tematik oluyor. O, o tür programlar. Mesela rahmetli Hikmet Çimşek de ne yapmıştı? Uzun yıllar klasik müzik televizyonda program yapmıştı klasik batı müziği. Benimki tabii öyle değil. İçinde farklı müzikler falan da var. Türkü bile çaldığım oldu yani benim ama çaldığım derken bu da garip yani. Ben kendim çalmıyorum ki. İşte müzikleri ayarlıyorum. Yönetmenim çalıyor orada giriyor tabii ama seçen benim hani o anlamda söylüyorum. Hepsi güzeldi. Fakat bu gece ilginç müzikler dinleyeceksiniz. Neden öyle? Çünkü size Antik Yunan müziği dinleteceğim. Öncelikle. Daha sonra da yine tarihsel müzikler dinleteceğim. Bu noktada çok çok çok önemli bir hususa e, önce temas etmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz sosyal bilimlerin çok önemli ama ne olursunuz bunu yani hakikaten dikkatle dinleyin öğrenci arkadaşlar özellikle dinlesinler çünkü yarın öbür gün şey yapabilirler sosyal bilimlerle ilgili bir alanlarda hani çalışabilirler. E, şimdi sosyal bilimlerin her alanı aynı e, yani aynı derecede bahtlı değil. E, onu söyleyeyim. Ee, Abdullah Bey demiş ki sabırsızlıkla bekliyoruz Hocam elimizden ne gelirse Artık ay sağ olun, valla çok ee, Çok e, mütehassis Oldum Yani duygulandım demek histen geliyor Mütehassis ama mütehassis O başka o has yani uzman olma ee, Şöyle söyleyeyim Sosyal bilimlerde alanlar arasında Bir farklılık var bir örnek vereyim uzatmayayım Çok geveledim yani Mesela resim, sanat tarihi üzerine çalışıyorsunuz. O da sosyal bilimlerin bir alanıdır. Tarihin belki de yani estetiğin bilmiyorum bir alt disiplini. Şimdi mesela bir sanat tarihçisi, resim tarihçisi İspanya'da ya da Fransa'da o meşhur mağaralar var ya. önce 30 bin yılından kalma duvar resimleri var. Şimdi o mağaralara gittiği zaman oradaki boyayı görüyor, deseniyen çizgiyi görüyor. Oradaki kompozisyonu da görüyor işte tabii ki perspektif falan yok o tarihte hiçbir şekilde ama e, oradaki resim tekniğini de görüyor ne düzeyde olduğunu her şeyi görüyor çıplak gözle görüyor yani resim karşısında vatandaşın oysa müzik bilimcisi yani müzik bilimci öyle diyeyim müzikolog müzik tarihçisi antik Yunan müziği üzerine çalışıyor olsun. Şimdi e, ne yapabilir o müzikle ilgili herhangi bir e, kayıt var mı yok 19. yüzyılın yani 1800'lerin sonlarına kadar insanoğlu bir sesi kaydetmeyi başaramadı e, yani milattan önce 300 yılındaki müziği hiç kaydı olmayan işin tuhaf tarafı notası da olmayan. Nota yok. O dönemde kullanılmıyor nota. Kullanılsa kaç yazar? Yani siz nota önünüzde olsa bugünkü gibi mi zannediyorsunuz? Yani başka bir sistemle onu çözümleyebilmeniz lazım. E sonra o dönemki enstrümanlar nasıldı filan. Sizin anlayacağınız sakat iş. Müzik bilim bu konuda çok dezavantajlı. Ama hiç kaynak yok değil. Yani kaynak hiç yok filan diyemeyiz. O haksızlık olur. Nasıl kaynaklar var? Birincisi arkeolojik kazılardan çıkan. Enstrümanlar var yani antik Yunan'da kullanılmış çalgılar mesela avlos adı verilen bir üflemeli çalgı ya da efendim kitara denilen lir denilen çalgılar türlü çalgılar var. Bir kere onlara sahibiz bir şekilde Aa, adamların bak çalgıları böyleymiş kırık dökük de olsa biz anlıyoruz onu birleştirerek falan. Bu arada müzikolojinin yani müzik bilimin kazı bilimle yani arkeolojiyle e, çok yakın çalıştığı alanlardan biri bu işte eski çalgıların sınıflandırılması. Ama daha sonra resimler kabartmalar var ne demek bu e, Mısır tapınağında büyük bir kabartma e, orada iki çalgıcının çalgı çaldığı görülüyor. O zaman çalgıları az çok anlayabiliyorsunuz. En azından bir fikriniz oluyor. Ha böyle bir çalgı var falan ha demek ki bu o kazıdan çıkan gibi. Ya da daha geç bir tarihe gelirsek mesela minyatürler vardır biliyorsunuz kitaptaki resimler. E oralarda mesela Sultan 3. Selim'in huzurundaki işte bir fasıl atıyorum tamamen. Orada da siz çalgıları görebiliyorsunuz. Yani müzik bilimin de bir takım kaynakları var. Kabartmalar, kitaplar, tabletler, mektuplar. Ama e, kazılar da var tabii yine de bir resim tarihçisi kadar avantajlı olamıyor. Ancak işte müzik bilim bütün emeğini çabalarını elde ettiği bütün verimleri kullanarak bütün e, doneleri kanıtları e, bulguları e, kullanarak e, geçmişteki müziğin bir benzerini yapmaya çalıştı. Yıllardır. Mesela Antik Yunan'daki müzik nasıl olmalı ve bunu bir kişi yapmadı onlarca büyük bilim insanı büyük müzik bilimci çalıştı bu uğurda farklı disiplinlerden yardım aldılar bir interdisipliner çalışma ortamı yaratıldı disiplinler arası yani en sonunda belki de o dönemin çalgılarıyla yani kazılarda bulunan çalgılarla bile olabilir e, diyelim ki Antik Yunan müziğinin en doğru haline en yakın versiyonu yakalanmış oldu şimdi biz bir antik Yunan müziği örneği dinleyeceğiz inanılır gibi değil değil mi yani milattan önce 300 yılında mesela Atina'da İzmir'de Mora bölgesinde yani Yunan Hinterland'ında Anak arasında ve tabii ki Batı Anadolu'da insanların yaptığı müziği dinleyeceğiz şu an ve e, müzik bilimciler bunun %90 oranında gerçek olduğunu söylüyorlar. Yani biz yanılma payımız yok. Yani %100 de demiyorlar ama %90 doğru. E, bir bakalım neye benziyor? Yorumlarınızda aslında merak ediyorum. E, gelin şimdi bu güzel e, örneği bir dinleyelim. Kaydedilmiş olan bu çok otantik, sıra dışı, ilginç örneği dinleyelim. E, ardından belki üzerine konuşuruz. Ama daha biraz derinleşeceğiz bu akşam. Gezilere Paidos, biraz şey felsefeyi hafif geri dönelim diye düşünmekteyim. Şimdi bir antik Yunan müziği örneği dinliyoruz hep birlikte. Ondan sonra da programımıza devam ediyoruz. Bertan Ronay'ın duyuşlar devam ediyor. Şimdi öncelikle bir soru gelmiş. Sorudan da önce Kadir Bey demiş ki ilkini en az 20 sene önce okumuştum. İlkini en az 20 sene önce okumuştum. İnce ayrıntılar var. Demiş. Bu anladığım kadarıyla ilk kitap için söylüyor bunu. Bu geceki hediye kitaplarımızın ilki için söylüyor. Abdullah Bey'in Zannediyorum yardım kampanyası ile ilgili olarak e, elimizden ne gelirse yaparız sabırsızlıkla bekliyoruz dediğini söylemiştim e, çok güzel bir mesaj o gerçekten Betül Hanım Betül Karava demiş ki Anlamsızlaşan cümlelerime anlam katan yardım elim Bertan Runa demiş. Esnafırla inşallah olabiliriz. Neymiş bakalım bu? Kendi meblağınızı demeye çalıştım ama kuramadım cümleyi. Yani bir şey yanlış ama bulamadım. TDK'da bile yani Türk Dil Kurumu'da bile. Bu cümleyi nasıl kurabiliriz? Meblağınızı meblağınızı. PCTK BCDG anladığım kadarıyla e, Betül Hanım buradaki mesele o, bu sert sessizlerin yumuşaması olayı değil yani PCTK'nın BCDG olması değil e, onu söyleyeyim buradaki mesele temelde e, mebla kelimesinin bittiği e, harfle ilgili sesle ilgili şimdi Türkçe'de onun sonuna yumuşak G konmuş orijinalinde tabii ki böyle bir şey yok arabide baktığınızda yumuşak G yok bu şeye benziyor ee, sanayi, hani camii iki i ile yazılıyor ya. Normalde cami tek i ile yazılır ama mesela diyelim ki Sultan Camii ya da Süleymaniye Camii, Camisi demiyoruz, Camii diyoruz. Öyle değil mi? Neden öyle diyoruz? Sondaki harf aynı olduğu için öyle diyoruz. Yani onu arasına Camisi olmaz. Ya da e, diyelim ki e, atacağım tamamen e, plastik sanayi. Yani plastik sanayisi aslında ama arada şey yok. meblağda da bunda gerçek şey e, meblağı yani yumuşak G yok aslında bakarsanız e, aslında yani normalde biraz Osmanlı Türkçesi bilen hafif Arabiye biraz yakın olan bir kişi meblağı demez meblağı der yani bildiğiniz mebla yazıyorsunuz yumuşak G yok mebla a'nın arkasından direkt İ'yü getiriyorsunuz meblağı. Ben bu meblağı ödeyemem mesela. Orada yumuşak g yok. Fakat e, şimdi e, Türk Dil Kurumu onun yani şeyde yazım kılavuzunda nasıl gösteriyor bilmiyorum. Muhtemelen yumuşak g mi gösteriyor? Yani mebla sonda yumuşak g olarak gösteriyorsa bugün nasıl mesela sanayisi diyoruz yanlış olsa da yerleşmiş dili burada da o zaman mebla yumuşak g şekilde yazıp sonuna ı koyacağız yani meblağı. Ama gerçekte olanı soruyorsanız aynen mısra gibi mısrağı değil mi Mısra yazıyoruz sonuna ı koyuyoruz burada da öyle meblağı gerçeği bu fakat ben e, yanlış olduğunu bildiğim o kadar çok şeyi görüyorum ki ama dil canlı bir olgu dinamik bir olgu ona bakarsanız Arapçadan da biraz kazımaya başlarsak o kelimede bilmem nereden Akatçadan şu dilden gelmiştir. Diye şeyi çıkar onunda yani orada da hata çıkabilir yani hiçbir dil kusursuz mükemmel doğru değildir yani mesela öz Türkçe çalışmalarına çok ağır eleştiriler getiriliyor ama uyduruk kelime deniyor ya Arapçanın yani atmayayım da yüzde 10'u 15'i belki yarısı uyduruk o kadar çok kelime uydurulmuş ki zamanında muarrep denilenlerin mesela Arapçalaştırılmış çok kelime var. O bakımdan yani hiçbir dil böyle mutlak değildir. Sanki Arapçadan önce bir dil yoktu. Arapçadaki her şey doğru. Ya bu çok doğru bir düşünce değil yani bu yanlış onu söyleyelim. Bu arada böyle söyledim ve çok enteresan belki şaşıracaksınız. Ya bu nasıl bir şey ben bilmiyorum. Bazen baş edemiyorum yetişemiyorum gerçekten öyle. Bir çok değerli hanımefendi kim olduğunu hatırlamıyorum. Şu an aklıma geldi böyle düşünebiliyor musunuz? Benim psikolojimi şimdi düşünün. Yani en az hikaye olmuştur. Benden bir Arapça etimoloji sözlüğü önerisi. Hocam Lübnan'da ben okuyorum diye. Ne olabilir diye. Ve tamamen çıkmış aklıma Okudum okudum. Okudum. Mesajı da okudum üstelik. Hem de ilk günlerde belki. Ama işte çok fazla iş olunca birdenbire çıkıyor. İnşallah kendimi affettirebilirim. Yani çok özür dileyerek utanarak yazacağım artık. Ama aklımda muhteşem bir şey var. Yararlanabileceği kaynak var. Ondan dolayı ben hani onun hafifletici sebep olacağını düşünüyorum inanıyorum inanmak istiyorum var ya inanmak istiyorum nasıl böyle arabi bir cümle ya politik buna inanmak istiyorum <gülüyor> inanıyor musun inanmıyoruz inanmak istiyorum ne demek yani peki şimdi sevgili Muhammed Sayit Aydoğan da demiş ki çok bizden eminim bahsettiği şey bu müzik çok sevgili bir öğrencim sevgili Esra Esracım o da demiş ki hocam ben biliyorum demiş Ebi ahmet sen bil zaten yani sen müzisyensin e, değil mi hiç de takdir etmiyorum değil mi? Sözümü geri aldım takdir ediyorum. E, ama söylediği tabii ki doğru. Bu bir ilahi demiş. Bu antik Yunan'daki bir ilahi. E, ve müzikte sanki bize yakın şeyler de var. Duymuşsunuzdur. Uzak Doğu müziğine de benziyor. Bu Çin müziğine falan da andırıyor böyle. Biraz bizi de andırıyor. Programın ilerleyen dakikalarında çalacağımız müziklerde daha da bizden şeyler e, duyabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Peki şimdi Biraz e, felsefe üzerinde duralım ya özlemişim yani hakikaten biz Epikuros'a kadar gelmiştik ve ben bayağı and içtim yani hatırlarsanız sizle bir bayrak bir Kur'an-ı Kerim bir tabanca el ele tutuşuyoruz hep beraber sahilimizin üstlerine koyarak yemin ederek felsefe tarihine baştan başlayıp bugüne kadar Döloz'a kadar falan geleceğiz gibi e, ama şeyde kalmışız Epikuros'u konuşmuşuz. Ve aslında eski stoa, yani stoizme gelmişiz. Stoa galeri demek biliyorsun, direkt demek aslında, direkt, direktli galeri, stoa, sütun var ya sütun, o işte. Ee, bu da tabii eski obruklardan gelir, onu söyleyeyim. Obruk bu hani, hiç düşündünüz mü, antik Yunan mimarisindeki bu sütunlar, niye sütun, yani niye silindirik, niye e, kare şeklinde değil mesela? Ee, çünkü en eski insanlar, İngilizler. En eski evleri yaparken onların kullandıkları sütunlar bildiğimiz ağaç gövdesiydi. Tomruk mu deniyor, obruk mu deniyor? İkisini karıştırıyorum ben bazen. Bu ağaç gövdeleri kullanıldı bin yıllar boyunca, tarih öncesi dönemde. Daha sonra işte bu Yunan uygarlığı gibi uygarlıklarda da bu mermerden yapıldı ama şekil hala ağaç gövdesi gibi, yuvarlak, silindirik oldu yani. Çok tabi uzun bir mesele bunlar. Şimdi stoizm, Roma İmparatorluğunda çok belirleyici olmuş bir felsefedir. Roma'nın yaşam tarzına Roma Devleti'nin ideolojisine de çok yakın duran aynı zamanda felsefe ile dini uzlaştıran bir nevi çünkü dindir stoizm. Bir anlayış eski stoa var yani stoanın katmanları var aslında. Marcus Aurelius mesela biliyorsunuz bu çok büyük hem imparator İzmir tamamen yerle bir olduğunda depremde İzmir'i sıfırdan yaptıran yani bugünkü İzmir'in bu temel e, ana aksları var ya trafikteki ana yolları semtler arasındaki falan. yani hepsinin değil tabii dışlara doğru değil ama iç kısmında belirleyici olan hala Marcus Aurelius'un e, planlaması plan tabi kendi değil mimarlarına yapıyor yaptırıyor bunu o dönemde ve e, altın yolu vardır meşhur İzmir'in Karşıyaka ile konağı birbirine bağlayan altın yol e, körfezin tam kıyısından e, gidersiniz bu altın yoluyla yaptıran tarihsel olarak o hattı yine Marcus Aurelius'tur Altın yol adını koyanlar da onlar Romalılar. Yani bakın İzmirli olanlar varsa aranızda. Ee, bu bilgiler ilginç bilgiler. Şimdi e, Esra'cığım demiş ki evet sona doğru kesinlikle Çin müziğine çok benziyordu. Sürekli yazmayayım dedim hocam diyor. Sürekli yaz Esra'cığım hiç problem değil. Zaten programı aile gibi yapıyoruz. Baksanıza herkes birbirini tanıyor artık yani. ve Öyle olsun istiyorum. yani Soğuk olmaya ne gerek var. Zaten bu çağda her şey soğuk değil mi yani. Neyse böyle giderse program o oh, bayağı bir zamana ihtiyacımız olacak. Şimdi eski Stoanın tipik temsilcisi Kıbrıslı Zenon. 336 milattan önce doğum tarihi, vefatı 264. Kurucusu kabul ediliyor Stoizmin ya da stoicizmin biliyorsunuz o yani romantizm mi romantisizm mi? İngilizler romantisizm diyor Fransızlar romantizm diyor fark etmez yani stoizm mi stoicizm mi? Yani stoacılık. Kur'an e, Zenon Kıbrıs'ı Zenon. E, öncelikle biz Zenon'un Sokrates'in yapıtlarını okuyarak ona e, hayran olduğunu biliyoruz. Sokrates de büyük hayranlık uyandırmış her zaman. İslam felsefesinde de Sokrates bir peygamber olarak görülmüştür çoğu zaman. Oysa Platon öyle görülmemiştir. Abdülkerim Cili hazretleri ben Platon'u cehennemde gördüm der mesela. Ee, bu ilginçtir. Ee, yani öyle. Sokrates'in durumu farklı ama. Şimdi Zenon okul kuruyor. Bir hani okul ve ekol aynı şey. Bunu Atina'da. E, kuruyor stoa poiki ile denen yerde yani bu resimli galeri anlamına geliyor orada yapıyor zaten stoa ismi de oradan e, alınıyor şimdi bu sütun dediğimiz şey bir yerde durmak demek ya duruyor çünkü stoa set mesela bir şeyi yerleştirmektir set etmek yani set, settle İngilizce çok anlamı var da kurmak anlamına da gelir yani bir şey ama bir yerde durması lazım bir düzeni ifade eder ya da mesela stand Biliyorsunuz değil mi stand vardır stand up adı ayakta durmak bizdeki tam karşılığı ikame mesela ikametgah diyoruz ya mesela o yanlış aslında doğru telaffuz ikametgah ikame etmek çünkü değil mi kıyam var ya işte stadyum stadyon, stadyum ne derseniz deyin istasyon bakın stasyon estate estate devlet yani. ...ya da Türkistan'ın sonundaki Stan... ...Türkistan, yani Türklerin yerleştiği ülke belki... ...Understand de böyle de de ...buradan sonrası biraz daha felsefi alana kayar yine... ...yani understand... ...altta, yani anlatılıyor mu... ...bu alta yerleştirilen demek... ...subje, yektum mesela... ...değil mi? Sübjenin, süjenin, ...fransızca süje, subject, onun latince kökü... ...yektum, alta yerleştirilen demek oluyor... ...bir de şey geldi aklıma... ...ne diyor... ...şair, fuzuli... Olsaydı bendeki gam Ferhad’ı müptelada bir ahile verirdi bin biz tonu bada. Allah Allah bu çok güzel bir şey. Benden de böyle hani beyaz saçlı eski edebiyat hocası falan TRT’de program yapan o potansiyel var. Ama çok güzel değil mi? Ne diyor? Olsaydı bendeki gam Ferhad’ı müptelada Müptela Ferhat'ta bağımlı olmuş artık değil mi Şirini? O Ferhat'ta bendeki gam olsaydı bir ah ile verirdi bin bistunu bağda. Bistun Ferhat'ın deldiği dağ. Yani benim kadar diyor dertli olsa Ferhat diyor öyle uğraşmasına kazmasına gerek yok. Bir ah çekerdi o ahla o dağ gibi bistun dağı gibi bin tanesini bağdı rüzgara verirdi diyor. Bedava da oradan gelir ya Bağ dava Bağdı hava. Hava yani. Şimdi dolayısıyla... Ee, orada da bir diyor bakın stun iki sütunlu dağ ne söyleyeyim neyse bu şimdi Zenon önceleri kiniklerin etkisindeydi kinikler zaten çok kişiyi etkilemişlerdir onu söyleyelim ee, onların hayat tarzı daha anarşizan biliyorsunuz e, stoada biraz anarşizan bir yön vardır ama stoa çok sistemli olmuş oluyor sonra e, kiniklerden ayrılıyor. ...insanın ahlaki özgürlüğe... ...ahlaki açıdan özgürlüğe... kiniklerin yaptığı gibi böyle... ...töreleri, töreleri devleti... ...kuralları, ahlakı filan... ...reddederek değil... ...yüksek bir doğallıkla... ...ulaşılabileceğini savunmaya başlıyor... ...şimdi bu yüksek doğallık nedir... ...biliyorsunuz kinikler anarşizandı yani... ...değil mi yani... E, ...onlarda tezis vardı... ...ve füzis vardı yani bir doğal olan... ...bir de tez konulmuş olan... ...insan tarafından yani konulmuş olan... Mesela okulda okumak, işte dinler, insan ahlakı, bunların tamamı şeye göre, kiliklere göre teziz konulmuş olan, aslında tabiatta var olmayan şeyler, pazartesi salı mesela tabiatta yok, onlar göre de öyle. Ama e, Zenon, Kıbrıslı Zenon, bir süre sonra onlardan ayrılıyor, diyor ki yok böyle olmaz, reddederek değil, yüksek bir doğallık. Peki ne yüksek e, doğallık? Ona geleceğiz. Önce şunu söyleyelim, Kıbrıslı Zenon intihar ederek ölmüştür. Bu tipik bir Stoist tavırdır. Bu arada intihar adlı eseri ünlü olan kim biliyor musunuz? Birinin intihar adlı eseri çok ünlü. Didem Hanım demiş ki hocam çok zarifsiniz. Sizi dinlemek mutluluk verici. Eyvallah Didem Hanım. Teşekkür ederim. Sizler de çok zarifsiniz. Sağ olun, var olun. Şimdi bu... İntihar adlı eseriyle ünlü olan düşünür kim? Emil Durkheim. Sosyolojinin kurucularından. Tabii intihar e, fiil ne? Bu arada fiille amel arasındaki fark da bilinmiyor mesela. Allah'ın ameli olmaz. Allah'ın fiili olur insanın ameli olur. Yani şahıs gibi geçen bir ilaç lazım oldu. Böyle çok ciddi bir şey değil ama hani alınması gereken bir ilaç. Gece saat 3 nöbetçi eczaneye gitmem lazım. E bindim arabama hani önce bir eczane bulup baktım. Orada yazıyor ya hani hangisi şey falan nöbetçi. Ee, giderken de radyoyu açtım. Böyle bir dini sohbet var orada. Ondan sonra çok akıcı böyle güzel bir hatif falan anlatıyor. Ondan sonra şey diyor bir yerde işte bütün bunlar diyor Allah'ın şahsında toplanmıştır diyor. Ya Allah'ın şahsı olmaz. Şahıs insan için kullanılır. Allah'ın zatı olur. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın e, ameli olmaz. Allah'ın şahsı olmaz. Allah'ın şahsı olmaz. Allah'ın şaşıracaksınız belki daha evvel de söylemiş olabilirim aklı da olmaz Allah'a akıllı diyemeyiz neden çünkü akıl bir şeyi bir şeye bağlamak demektir yani akıllı insan düşünür plan yapar hesap yapar acaba bu böyle mi şu şöyle mi akıl budur peki Allah a- akıl e- melekesi dediğim şey Allah'a zaten akil diye ismi yoktur Allah'ın esmaları husnada yoktur öyle bir şey onun yerine ne var alim yani bilen o bizim gibi sebep sonuç ilişkisi kurmadan bilir. Yani şeye göre konuşuyorum bu tabii göre e, konuşuyorum. Dolayısıyla bunları da karıştırmamak lazım. Orada da işte sohbeti yapan hoca öyle diyordu. Bütün bunları diyor Allah şahsında toplamıştır falan. Tabii şu da olabilir yani hani ne kadar bilgili olsanız da o an e, kendi bildiğinize aykırı bir şey de söylemiş olabilirsiniz. Yani insanları yargılamanda bir anlamı yok. Geçen e, öğrencilerinde ben dersten evvel hani nerede ne yaptık en son derim neden derim onlar bağlantıyı kursunlar diye onlar için yani yoksa benim için ne fark eder Sümer uygarlığını anlatmışım ertesi gün Çin'i anlatırım mesela müzikte ama bağlantı ne hatırlasınlar diye kopmasınlar diye sorarım İşte her kafadan bir ses çıkınca ya Kadir'ciğim sen bir okusana dedim yani biraz ne, yaz, ne yazdırmışım ben size yazdırıyorum çünkü bazen o iyi oluyor dönüş yaptım tekrar yazdırmaya yani belli sebeplerden ötürü ondan sonra okudular okudular okudular bir, bir cümle geldi kesinlikle yanlış yani Dedim, yanlış yazmışsınız falan dedim. Sonra yok hocam ben de böyle yazdım. Ha, bir baktık ki bütün sınıf öyle yazmış. E Bütün sınıf öyle yazdıysa bu ne demek? Bertan yine dalmış ve yanlış bir kelime söylemiş yani orada. Ama doğru söylediğini zannediyor. Mesela şöyle düşünün. Ne bileyim Mozart diyeceğinize bir yerde şey diyorsunuz. Mesela bah diyorsunuz. Ama aslında klasik dönemi anlatıyorsunuz. Hiç alakası yok bahla. Yani böyle şeyler de oluyor yani. Şimdi intihar dediğimiz fiile de tabii dinler karşı genellikle. Neden dinler intihara karşıdır? Mesela ideolojiler de karşıdır. Marksizm de çok karşıdır intihara. Dinlerin neden karşı olduğu 3 aşağı 5 yukarı bellidir insan hayatı kutsaldır bir tanrı vergisidir onun tarafından verilmiştir e bu canı Allah verdiğine göre tanrı verdiğine göre bu canı almak ona düşer yani ona düşer derken bu canı o alır sen şey yapamazsın tasarruf edemezsin bir de tabi din dediğimiz olgu özellikle İslam dini umut üzerine kuruludur. yani umut çok önemlidir umut umutsuzluğa asla kapılmamak siz bakmayın Eleştirmek modu oldu ama Mevlana'nın ne olursan ol yine gel sözü aslında Mevlana'nın bu İslam'ın umut dini olduğu bu prensibi temel ilkeyi çok derinden kavramasının bir dışa vurma aslında. Bir gün onunla konuşuruz tabii. Çünkü işte Adem de günah işliyor, İblis de günah işliyor ama biri geri dönüyor. Umudunu kaybetmiyor, öbürü umutsuzluğa kapılıyor. Zaten İblis kelimesinin etimolojisiyle ilgili eblas yani nasıl anlatayım size umutsuzluk ...umutsuz olan demektir iblis köken olarak. Yani bir şey bu, bir yorum, bir görüş bu. Hani insan e, kelimesiyle de ilgili ünsiyet, yani ünsten mi geliyor... ...yoksa nisyan'dan mı geliyor diye iki görüş vardır ya, onun gibi. Şimdi e, Nisa da oradan işte, insan diyoruz ya zaten. Yani mesela İbranice'de adam, yani erkek iş. Yani Hazreti Adem'in adı iş... Kadın ne? İşa. Neden? Çünkü o ondan alındı diyor. Kaburgasından alınıyor ya hani sözüm olan. O ondan alındı. İş, işa. İşte bizdeki de ins insan. Bakın nasıl şey oluyor hani selamüaleyküm şolemale hemdeki gibi şeyler şey olur ya. Başka mesela e, C'ler de. G olur İbrani yani kök olarak eş değerine baktığımızda neyse şimdi Marksizm niye sıcak bakmaz mesela ideolojiler niye sıcak bakmaz çünkü ideolojiler adanmışlık ister dünyayı değiştirebileceğine inanır bir ideoloji ve bu anlamda ortak mücadele, toplu çaba gerekir ve asla umutsuzluğa yer yoktur birey toplum için kendini feda edebilir dava için kendini feda, feda edebilir yani Nazım Ket'in şiirlerinde vardır ya böyle işte güneşi zapt edeceğiz güneşin zaptı yakın diyor ya, akın var akın yani böyle işte efendim e, al yanaklı kızlar pazuları şişkin adamlar işçi tulumuyla filan güneş var filan yani hep umutlu hep bir ortak dava var işte nedir sosyalist anavatanın inşası atıyorum yani efendim ondan sonra bir de tabi şey bilirsiniz Nazım Hikmet paşa torunudur aslında. Nazım Hikmet'in halkla yani halk dediğimiz. Mesela bakın bu kelime de değil, halk. Aslında halk de mi yaratılmış. Ama mesela halk diyoruz. E şimdi zorlamanın anlamı var mı yani halk diyelim falan. Saçma sapan show yapmanın anlamı yok ki. Zaten o şekilde konuşmaya kalksak bu Türkçe karikatüre döner şu anki Türkçe yani. Neyse bu e, Nazım Hikmet halkı nerede tanıyor aslında ilk defa olarak devrim olmuş olan Sovyetler Birliği'ne gidiyor Vala Nurettin'le beraber arkadaşı Vala Nurettin'le beraber ve orada yolda şeyleri görüyor açları görüyor hatta en ünlü şiirlerinden biri yani Nazım'ı Nazım yapan o serbest nazmı ilk uyguladığı şiirlerinden biri açların göz bebekleri o Bakü yolunda trende görüyor açlığı sefaleti zaten aslında şeye de bu serbest nazma Nazım Hikmet bundan geçiyor. Yani şöyle Açların Göz Bebekleri şiirini yazarken e, Efendime Söyle Aruz zaten kullanmıyor da yani hece vezinle falan hiçbir şeye sığdıramıyor. Yani bütün kabiliyetine rağmen Nazım olmasına rağmen e, sığdıramıyor. Sığdıramadığını görünce onu serbest vezinle yazıyor. bu Türkiye'de yani Osmanlı'da hiç yapılmış bir şey değil daha önce. Peki onu nereden görmüş serbest vezini? Onu trende Mayakovski'nin bir şiirini görmüş. Tabii kirit alfabesi bilmiyor, Rusça bilmiyor ama şiirin böyle merdiven gibi sıralı dizeleri var. Nazım'da da vardır ya o. Ha i̇şte onu görüyor. Kimdi o şair? O ş- içeriğini anlayamadığı ama e, o merdivenli yapıyı gördüğü şair Mayakovski'ydi. E, Sovyetlerin belki de en e, muhteşem şairi. Mayakovski bütün ve hızlı bir komünist efendim Bolşefik partisinden biri öyle hani muhalif filan da değil ama Mayakovski 30 yaşında bir gün intihar ediverdi ve o intihar ettiğinde zannediyorum Stalin o zaman Sovyetler Birliği'nin başında bundan çok rahatsız oldu bütün politbüro rahatsız oldu çünkü bir işte efendim sosyalistin bir dava uğruna mücadele eden birinin nasıl olur da kendini öldürür yani böyle bir bunalımı olamaz filan yani bu ideolojilerin doğasında olan bir şey. Kesinlikle e, intihara sıcak bakılmaz. Dinlerde de daha farklı bir açıdan belki ama onlarda da bakılmamış oluyor. Neyse intihar, nehre bu şey yapmak, boğazlamak demek aslında değil mi? Onu da söyleyelim yani. Nehir rehin meselesi de var tabii. Şimdi Stoa nasıl felsefe farklı oldu değil mi? Yani son haftalarda böyle oh geziyoruz ya işte, Sivas e, falan da Doğu Karadeniz, Giresun. Ama şimdi tekrar özümüze döndük yani biz birazcık felsefe konuşmakta fayda var. Şimdi Sto'a dediğimiz mesele olgu bu Helenizmin Helenizm nedir aslında Yunan öyle kabul ediliyor işte yani Yunan uygarlığının doğuyla buluşması ne aracılığıyla İskender seferleri vesilesiyle Büyük İskender'in seferleri askeri seferleri sonucunda. Böyle böyle oluyor, karışıyor filan. Doğuyla batı yani güya. At- Atina ne kadar batıysa şey Yunanistan. Hiçbir zaman batı olarak görmedim yani antik Yunan kültürü doğudur. Fakat belli alanlarda tabii ki felsefenin filan belli demokrasi dediğimiz bazı şeylerin bir uç verdiği bir yerdir o ayrı. Şimdi doğudan gelenlerce Attika felsefesinin ana düşünceleriyle işlenmiş bir felsefesi, tuhaf felsefesi. Yani bir anlamda şunu da söyleyelim stoğanın kökeni nedir kinizmdir ama onu aşmıştır. Şimdi esas stoğa ne diyor biz ona gelelim doğaya uygun yaşama stoğacılığın en temel kavramı yani bir insan doğaya uygun yaşamalı bu anlamda stoğacılık bir panteizmdir aslında yani işte Deniz kenarındaki kayaları çok örnek almıştır stoğacılar. Hiçbir şey onları sarsamaz. Hiçbir şey. Hani kayalar öldür ya deniz kenarındaki kayalar böyle hep dururlar. Sarsılmamak ne demek? Sarsılmazlık yani ataraksiya. Öyle bir bilgelik seviyesine ulaşacaksın ki doğayla öyle bir bütünleşeceksin ki hiçbir şey seni sarsamaz. Şimdi mesela sizin eliniz size zarar veremez değil mi? Sizin kendi eliniz sizi boğamaz mesela. Çünkü bütünleşmiş, sizin parçanız. İşte onlar da diyorlar ki. Bir insan gerçek anlamda doğayla bütünleşirse o bilgeliği kullanarak bütünleşirse bütün sıkıntılardan emin olur. Asla korkmaz bir daha. E, korkusuzluk çok önemlidir. Mesela siz bir peygamberin korkacağını düşünüyor musunuz? Başkaları hani yani anlatılır ya hep işte Hazreti Hamza demiş ya Hazreti Peygamber'e yani bana Cebrail'i göster. Cebrail'i göster, Cebrail'i göster. Peygamber de demiş ki yani dayanamazsın sen. Demiş göster bir defa ve sonra sadece ayaklarını gördüğünde düşüp bayılıyor. Yani kim? Hazreti Hamza öyle bir kahraman. Şimdi bu da bu da ne demekti konuşmuştuk? Aydın demek bu da aslında. Münevver yani aydınlanmış demek. Çünkü body aydınlık. Bu da aydınlanmış. O bilgeliyeye ermiş yani. Mesela onun vasıfları sayılırken Budizm'de bir tanesi de korkusuzluk vasfıdır. Anlatılana göre büyük bir fil çok hızlı koşarak Buda'nın üzerine gelmiş ve Buda'nın hiç pozisyonunu değiştirmediği olduğu gibi devam ettiği görülmüş korkusuzluk. Çünkü Rayart Bastin çok ünlüdür. Onun bir sözü var korkmak gerçek yokmuş gibi davranmaktır. Tabi o işçi hareketi lideriydi. Amerikalı. Siyah. O bunu şeyle ilgili söylüyor. Yani işçi sınıfı mücadelesiyle ilgili söylüyor. Yani korkuyor. N- niye korkuyorsunuz? Zaten gerçek ortada. Yani hiçbir şey değişmeyecek. Yani mücadele edin. Korkmayın. Hani korkmak gerçek yokmuş gibi davranmaktır. Ama bir anlamda gerçeği tamamıyla bilen her şeye vakıf olmuş bir insan korkmaz. E, hakikaten bu böyledir. E, ana hatlarıyla yani bu böyledir. E, o açıdan... Doğaya uygun yaşayacağız hiçbir şeyden korkmayacağız. Mesela bir stoğacının tipik cümlelerini size söyleyeyim. Bir seyahate çıkarken diyor hangi kıyafeti giyeceğime ben karar veririm. Hangi ayakkabıları giyeceğime ben karar veririm. Hangi yoldan gemiye gideceğime ben karar veririm. Hangi gemiye bineceğim kaptanı da ben karar verebilirim. Ama yolda eğer bir fırt- fırtına çıkarsa o dakikadan itibaren işte hiç endişelenmem. Çünkü bu benimle ilgili bir durum değil diyor. Bakın tamamen bir teslimiyet de var aslında tabiata tamamen uygun dengeli bir hayat çok tabii büyük bir sistem stoacılık bunu şey yapmak lazım heraklitosu çok önemserler doğal olarak çünkü heraklitosun logos kavramı aslında her ne kadar ciddi bir hani diyalektin ifadesi olsa da e, logos bir taraftan da tinsel bir ilkedir. Yani Heraklitos'un ateşi bildiğimiz anlamda işte bizim hepimizin bildiği ateşten ziyade bir çeşit enerji gibi içeride yanan bir şey aslında. Onu da söyleyelim. O açıdan bakıldığında bu stoacılıkta Heraklitos son derece önemlidir. Yani bütün stoacıların en yüceltiği filozof Heraklitos'tur. Vahdeti vücut dediğimiz şey acaba bir çeşit panteizmi bu çok tartışılır. Biliyorsunuz Farabi ile i̇bn Sina alemin kıdemini öne sürdüler. Yani alem kadimdir, yaratılmamıştır dediler. Hep vardı dediler. Tabii ki bu Ehl-i Sünnet e, akidesi çerçevesinde bakıldığında kabul edilebilecek bir düşünce olmadığı için tekfir edildiler. Pek çok büyük düşünür tarafından, İslam alimi tarafından. E, şimdi Panteizm ile Vahdeti Vücut e, üzerine baktığımızda şimdi panteistler, kainatı temel alıp bu anlamda tanrıyı ortadan kaldırmış oluyorlar yani kainat esastır demiş oluyorlar oysa vahdeti vücutta tam tersi kainat yoktur Allah vardır yani bütün bu gördüğümüz her şey aslında onun vücudundan dolayı varlık alıyorlar vücut biliyorsunuz varlık demektir aslında biz bak, bugün bu vücut kelimesi de şeye kaymış yani beden anlamına kaymış İcat da oradan gelir. Yani var etmek demektir icat. İngilizcesi invention dediğimiz şey. Buluş yani bir anlamda. Ee, neyse biz mesela felsefeyi e, mantık, fizik ve etik diye 3 dala ilk defa Zenon'un ayırdığını biliyoruz. Falan filan. Şimdi benim zamanım çok azalıyor. Ben bu konuda böyle hakikaten herhalde aylardır yani birkaç aydır felsefe konuşmayınca şey olmuşum özlemiş gibiyim. Ben şimdi e, siz söyleyin adını şu... Kaldığımız yeri unutmayayım En son ne demiştim Heraklitos'u önemserler dedik Bir de felsefeyi ayırdığını söyledik Mantık fizik etik diye Tamam yani buradan ben devam edeceğim Haftaya Şimdi hemen hediye kitabımı tanıtayım Soruya gidelim çünkü ya Acayip derecede sıkıştık yani Zamanımız çok az Şimdi Peter Huntken'in bir kitabı bu Kalecinin penaltı anındaki endişesi çok çok değerli dinleyicilerimden bir hanımefendi sağ olsun geçen gün bana böyle çok sıkı kitap önerilerinde bulundu. Yani şu kitabı verebilirsiniz, bu kitabı verebilirsiniz diye ben de onun önerilerinden seçtim. Sağ olsun kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Soru şöyle, bu kitabı kazanmak için sorumuz çok ilginç bir soru. Bu soru benim ilgimi çekmiştir. Yani bu konu daha doğrusu. Bakalım e, siz e, nasıl e, Bulacaksınız Soru şöyle Mustafa Kemal Atatürk Hangi ilin Hangi ilimizin nüfusuna Kayıtlıdır ya yani adamın nüfus cüzdanı Vardı sonuçta hangi il Hepimiz bir ile kayıtlıyız ya hangi ile Kayıtlıydı soru bu ve şimdi Bir Bizans müziği dinleyelim Müzik üzerine de dönüşte Konuşalım
2: efendim Amin.
0: Programındasınız. Bu program Cuma geceleri saat 22'de radyo gerçekte sizlerle buluşmakta ve sanatla, edebiyatla, felsefeyle, gezip tozmakla, efendim, dille e, uğraşmakta, kendine bunları e, konu edinmekte. E, şimdi az önce ben size bir e, soru sordum kitap hediye edebilmek için. Sizler de e, sağ olunuz, cevap verdiniz şimdi bu cevaba bir bakalım sevgili Özgün Coşkuner çok sevdiğim arkadaşım e, Özgün'le bir ortak çalışmamız var son 3 parça kalmıştı biri tamam hafta sonuna denk geldiği için sevgili Özgün'ün işine e, acilen yaramayacağını düşünerek e, diğer ikisini yarın göndermeye karar verdim ama üçünü birden göndereceğim tabi. Ee, Rabia'cığım da Gaziantep demiş Didem Hanım Gaziantep demiş Abdullah Bey Gaziantep demiş ve Sevgili Said'cim Gaziantep demiş ee, Buradan anlaşılıyor ki Doğru cevap e, Gaziantep ee, Şimdi Doğru cevap o tabii ki Kitabımızda sevgili Sayite göndereceğiz Çünkü ilk e, cevabı O vermiş görünmekte Efendim ee, sevgili Rabia demiş ki hocam bir ilgi kurabilir miyiz bilmiyorum ama Teodise problemi bu korku durumundan dolayı çıkmış olabilir mi? Kısma ilgisi vardır tabi çünkü dünyadaki kötülükler şimdi Teodise ne demek? Teodise dünyada var olan kötülükleri Tanrı'nın zatıyla ilişkilendirmekte yaşanan problem. Bunu sadece İslam düşüncesi yaşamadı skolastik neredeyse bunu bin yıl tartıştı yani iki ihtimal var çünkü şöyle deniliyordu o zaman ya e, bu dünyadaki kötülükler gerçekten var. O zaman Tanrı kötü bir Tanrı. Çünkü kötülüklere izin veriyor. Ya da bu kötülükler var. Ama Tanrı iyi. Daha doğrusu şöyle. E, tanrı kötü bir Tanrı olduğu için dünyada kötülüklere izin veriyor. Bu birinci seçenek. O zaman Tanrı kötü. Bu skolastiğin şeyi. İkincisi... E, Tanrı aslında kötü değil, iyi ama işte o zaman da gücü yetmiyor bu kötülükleri ortadan kaldırmaya. Çünkü dünyada kötülük olduğu kabak gibi ortada yani tabiri caizse. Ya kötü ya da güçsüz. Bu ikisi de Tanrı'ya atfedilemeyecek nitelikler. İslam felsefesinde buna daha ilginç, sadece felsefede değil tabii yani dinin kendisinde de daha ilginç bir cevap verilmiş. Yani kötülüğün aslında bizim nazarımızda kötülük olduğu, bizim noksanlığımızdan dolayı onu kötülük olarak gördüğümüz, onların gerçek hikmetinin bu olmadığı gibi biraz aslında topu belki de tacı atar <gülüyor> bir görüş olmuş oluyor. Yani sen kötülük görüyorsun e ama yani şimdi biz de şunu soruyoruz tabii yani bir bakıyorsunuz kedi arabanın altında eziliyor yani veya savaşlarda çocuklar ölüyor bunu görüyoruz yıkılıyor ortalık deprem oluyor falan. Şimdi iyi de bu hani bunu nasıl benim eksikliğimle ilgili olabilir yani ben bunu hangi aşamaya geleceğimde bunu çok güzel bir şey olarak göreceğim mesela bu da tabii en azından e, sıradan insanların anlayabileceği bir şey değil dediğim gibi yani şeyle e, korku kötülükler acılar yoksunluklar savaşlar açlıklar kıtlıklar karşısında duyulan kaygının yani tam korku olmasa bile belki o kaygı e, duygusunun e, anksiyete duygusunun bir etkisi olabilir ama pek çok bileşenden biri olarak öyle söyleyeyim. Şimdi soruları da cevaplıyorum gördüğünüz gibi aslanlar gibi. Kendi çapımda tabii yani. Hepsinde doğru olduğunu iddia edemem. Efendim şimdi müzik nasıldı ama muhteşem. Ee, sevgili Esra demiş ki bunun tınıları bizim ilahilere çok benziyor demiş. Ve insan sesiyle dem demiş. Ben de bravo dedim kendisine. Neden? Çünkü ee, tamamen doğru bu İstanbul işte bildiğimiz Bizans Bizanslılar Bizans kelimesini hiç duymamıştı çok ilginç değil mi onlar kendilerine Romalı diyorlardı yani Doğu Roma Bizans tabiri 19. yüzyılda aşağı yukarı sonlarına doğru o da ortaya çıkmış bir tabir bildiğim kadarıyla neden çünkü kurumsal tarihsel kimliği müktesebatı geleneği Batı Roma'dan çok ciddi anlamda ayrıldığı için ayrı bir isim koymuşlar ama yaşar, o zamanlar Doğu Romalılar kendilerine Doğu Romalı diyorlardı onlar çok dindar adamlardır. Felaket. Ortodokslar çünkü. Doğu kilisesi özellikle. Yani ne Katoliğe ne Protestan'a benzerler. Protestan deyince aklıma Kuzey gelir hep benim. Amerika gelir. Mesela oranın da Kuzey'i. Katolik ne biliyoruz. Daha Latin ve Güney. Tamam esas ana şey o. Ama daha kadim, daha otantik ve daha doğru, daha gerçek Hristiyanlık belki de ritüel kiliselerinde bu bildiğimiz Doğu'da yani aslında. Ortodokslar öyle çok dindarlar mesela İstanbul fethedildiğinde imparator Bizans imparatoru o gün kaçmak yerine yani kadırgayla kaçabilirdi biliyorsunuz orada Justiniani'nin kadırgası vardı Venedik'ten Ceneviz'den papalıktan gelen kadırgalar vardı kaçabilirdi kaçmadı ve imparator nerede bulundu e, kuşatma sonrasında fetih sonrasında surlardan birinin dibinde elinde kılıç cansız bedeni bulundu yani çarpışarak ölmüş imparator. Çok inançlılar gerçekten hepsi biliyorsunuz savaş esnasında artık gedikler açılıp da Yeniçeriler içeri girdiğinde Türkler yani ordu olarak içeri girdiklerinde 300 bin nüfusu var o zaman Kilise'nin, İstanbul'un aşağı yukarı insanların tamamı yani savaşıp ölen çarpışarak ölen erkekleri saymayacak olursak ağırlıklı olarak çocuk yaşlı ama erkekler de var kadınlar zaten tamamen orada neredelerdi Ayasofya'nın içine girdiler sığındılar oraya ve dua etmişler çok dinler insanlar parçada nasıl başlıyor duymuşsunuzdur amin diye başlıyordu amin nasıl kullanılır bizde o da çok şey pek bilinmiyor mesela ya inşallah seni bir daha görebilirim mesela amin sonda olacak yani amin aslında yani dilek istek belirttiği için amin amin de ...ya inşallah olur gibi değil aslında... ...eminim inanıyorum demek... ...o yüzden bunu örnek almak lazım... ...asla umutsuz olmak yok... ...ne olursa olsun bu böyle olacak... ...ben buna inanıyorum sonuna kadar... Ee, ...Agustinus ne demişti... ...Hristiyan Azizi... ...Agustinus... ...inanmak... ...görmediğine inanmaktır... ...inanmanın ödülü ise... ...inandığını görmektir... ...yani... Ortada olsa herkes inanır zaten. O zaman da inanmak demeyiz. Bilmek deriz çünkü gözümüzün önünde. Ama esas mesele burada görmediğine inanmak diyor Agustinus. Ama bunu yaparsan da o inandığın şey var işte onu gösterirler sana diyor. Tabi çok mistik bir şey söz. Ama umudu hiçbir zaman elden bırakmamak lazım. Yani iman değil mi? Emin, emanet, amin. Tabi amin diyoruz ama bu Mısır dilinde yani eski Kaptice'de. E, Amon tapınağı falan vardır ya Amon Ra yani rahipleri falan var mesela, Amon o kelimenin de ilgili olduğu söyleniyor falan ama tabii delil lazım öyle atmakla olmaz. Efendim durum bu. Şimdi epey bir zamanımızda yedik. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Ben ne, bu bu gece var ya e, biraz belki Rabia'nın hani isteğini de yerine getirmek için efendim e, Dölöz. ...ve sinema üzerine biraz konuşmak istiyordum... Ee, Ayrıcılıklı zaman kavramı... ...poz nedir, süper poz nedir... ...yani sinemadan yola çıkıp ama... Yani ...sinemayı felsefi olarak ele almak... ...hatta yani önüme not almışım... ...başlıkları size okuyayım... ...pozlar ile ayrıcalıklı... ...anlar demişim, poz nedir... ...zenon ve uçan okun durması... ...resimde poz... ...resimde zaman var mıdır, kader düşüncesi ve... E, ...her şeyi önceden bilme... ...yukarıdan görme... ...sinemada ayrıcalıklı anlar... Schopenhauer'ın altın cümle düşüncesi, Platon'un idealarına geri götürülebilecek olan poz ayrıcalıklı an, hareket ayrıcalıklı ana varmamış olmak ve ertelenme kavramı, Spinoza var vardır ama yok niye yoktur, aralık ile mesafe arasındaki fark sol diyez la ama sol do. Tabii bunlar çılgın notlar yani bunlar sadece bana hitap eder yani çünkü kendi notlarım yani şimdi sizin de not alsanız bir konuyla ben nerede anlayabilirim ki onun gibi olmuş. Ee, Rabia haftaya bunu bir şey yapalım ele alalım bir de demiş ki Rabia hocam bayati mevlevi ayini dinliyormuş gibi bir hissiyatı var e tabi ne derler biliyor musunuz arkadaşlar derler ki tarihte fatihlerin fethettikleri toprağın kültürüne yenildikleri çok görülmüştür yani fatih fethettiği Kültür tarafından fethediliyor zaman içerisinde. Dolayısıyla tabii Türk musikisinde mesela çok ciddi Bizans etkisi var. Ama ona indirgeyemeyiz. onu da söyleyeyim yani. Türk müziği çok özel, katmanlı, hiçbir şeye benzemeyen bir e, musiki kültürü yani onu söyleyeyim. Peki şimdi inanılır gibi değil yani resmen zaman yetmiyor. Ee, bazen çok ilginç oluyor. Ben de şimdi Twitter açık bakıyorum falan <gülüyor> Twitter'a. Hani siz böyle yazıyorsunuz ya böyle bir sorular soruyorsunuz veya kitap için yazıyorsunuz falan filan. Bir de o esnada başka bildirimler geliyor. Benim tweetlerim retweetlenmiş, beğenmişler filan. Diyorum ki ya şu an duyuşlardan kimsenin haberi yok ya da onlar bunun farkında değiller. E, keşke bir aile gibi olsak. Peki e, efendim şimdi ne yapacağımı da biraz e, şaşırdım aslında ama devam edeyim bakalım notlarım arasında hani ne doğrudan isterseniz şey yapayım şu ikinci kitabımı sizinle paylaşamadım bu arada e, görsel olarak paylaşamadım onu e, şey yapabiliriz e, paylaşabilirim aslında soruyu ben sorayım ikinci kitap için siz onun cevabını verin arada e, ikinci kitabında ben görselini paylaşırım bu arada çalacağım müzik yine çok ilginç olacak bu da Orta çağdaki Trubadur ezgilerinden bir örnek. Trubadur dediğimiz insanlar gezginci halk ozanları. Yani geziyor bu insanlar. Ellerinde bir küçük vurmalı çalgı. Bir de Viyel dedikleri kemanın atası olan bir çalgı. Ve şiirler söyleyerek, böyle şarkılar besteliyerek pek çok yerde gezip para almış oluyorlar. Bunlar arasında Trubadurlar arasında şövalye olanlar da var. Yani asil olanlar da var. E çok çok ilginç gelecek. Tam böyle film müziği gibi ve Avrupa'yı... O şövalgeliği, turubadur ezgisini size çok net hissettirecek onu söyleyeyim. Sorumu da sorayım madem. Zamanımız çok azaldı çünkü dönüşte kısa beraber olabileceğiz. Soru şöyle. Toros dağlarını aşarak İç Anadolu bölgesini Akdeniz bölgesine bağlayan Mersin'in Tarsus ile Adana'nın Pozantı ilçeleri arasındaki karayolunda bulunan ünlü geçidin, ünlü boğazın adı nedir? Efendim müziğimizi dinliyoruz ve bir toparlama yapacağız finalde ee, ardından sizlere ne yazık ki veda edeceğim ve şimdi Turba du rezgisi.
3: chean mais to stems ma venadi e re car se de lori kwalens ricca reis del segles mort anje us car spent et castanz cant estrans mus e can greus adausi Be natyrko tutsom ku pom Ni rica skuls, ni peydun autograff Pois vos noies, kine ratskab delaire Ni ke ni jurat amaltreire Sike seren Servir me, que, tendium, que vengues, ni que sil, que de gran altí. gran rigur, Versus perdonaire, vers Jeus, vers homme, vera vida, mercez. Perdonat-me, che obseccale. En lugar de ceñer, als Jeu failir, en membrevus, cum bus anet servir,
1: den güdle im bereire kan tanto plus hay mal avanzar can us to see can out so me put my mal French tornar to join us on us the sword us to us to the pro.
0: Efendim Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor artık programımızı toparlayacağız az önce size İç Anadolu'yu Akdeniz bölgesine bağlayan Mersin'in, Mersin'in Tarsus ilçesi sınırları içerisinde kalan ve Tarsus pozantı yolu üzerinde bulunan aslında e, çok tanınmış bir geçidin boğazın adını sorduk doğru yanıt Gülek boğazıydı. Ve yine e, sevgili Sayit ilk cevaplayan dinleyicimiz olmuş. E, Rabia'cığım da doğru söylemiş. Sevgili Özgün doğru yazmış. E, yazan herkese teşekkür ediyorum Rabia Hanım Abdullah Bey. Doğru cevap gülek boğazı. Öyle söyleyeyim. E, ben e, Said'e teşekkür ediyorum. iki e, kitabı da o kazandı. Bundan dolayı çok mutluyum çünkü... E, Radyo adına teşekkür ediyorum Bizi iki kargo ücretinden <gülüyor> Böyle soğuk şakalara bayılıyorum Yani iki kargo ücretinden Bizi kurtardığı için çok teşekkür ediyorum e, İşte tabi esprisi o Biraz artık yoruldum herhalde e, Çünkü bugün çok işim vardı Gecenin bu saatinde biraz böyle yani Artık e, ne derler Emosyonlarınız mimik cesleriniz Tepkileriniz biraz e, Fizyolojik olmaya başlıyor Artık akli değil de Değil mi? Peki şimdi artık toparlayalım. Aslında deneteceğim çok daha güzel müzikler, çok konular vardı. Onlar e, sayısal loto gibi haftaya devretti. Sayısal loto demek zordur. Çünkü sayısal kalın L ama loto ince L. Dolayısıyla sayısal loto ya sayısal loto oluyor ya da sayısal loto o da olmaz. Sayısal loto. Bir de pul lazım. Bunlar hep eski TRT spikerlerinin çalıştığı şeylerdir. Pul lazım ama birleşik söyleyeceksiniz. Pul lazım olmaz. Pul lazım da olmaz. Pul lazım. Zor işler herhalde. Peki ben şiir okuyacaktım. Artık zamanınız yettiği ölçüde size arka arkaya şiirler okuyacağım. Bu şiirlerin adını, ismini, cismini söylemiyorum. Bilen biliyor zaten. Bazen öğreniyoruz da ne oluyor yani. Öyle değil mi? Ee, tamamen şiire odaklanmak lazım yani Çok da fazla yok bestecisi şairi şu bu falan yerine Şimdi bir e, bakalım ilki hangisi Şöyle İki kalp arasında en kısa yol Birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol Merdivenlerin oraya koşuyorum Beklemek gövde kazanması zamanın. Çok erken gelmişim seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmışlar göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Eşdeğeriyle yan yana yürürken cehennem sokağında birey olmak ve en inceldikten sonra ilkel sözcüklerle konuşmak seninle. Saat beş nalburları pencerelerden madeni paralar gösteriyorlar. Yalnızlığı soruyorlar. Yalnızlık bir ovanın düz oluşu gibi bir şey. Hiçbir şeyim yok akıp giden sokaktan başka. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Atılar deltalara gömülen atılar. Saçılar fiyortları öpen Saçılar. Kutular, içlerden susmuş kutular, takılar, eski aşkları imler, takılar. Bol dökümlü gömleğinin içinde sırtını ve karnını dolanan ve sonunda sincap olan o kuş. Seni o kadar yakından görünce keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Çekirge bulutu içinde koynuma soktuğum ekin, Çalgılar iki durur sürgün ilinde. bir gözü mavidir, bir gözü bleu. Gölgede boy atmış top fesleyen bir ilkokul bahçesinde görmüştüm seni. Marienbad İlkokulu, Nişantaş'ta. Bir çocuk yeşil örtüyü çekiverdi. Hızla geçen otobüslerin ardında benzeşmek. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Bilgisayar olarak kullanılmış bir golü Selçuklu'ya pragmalar taşıyan Gazali bir ilk aptallığı düğüm sayarak yatsımış dört yanı hep yukarı bakmış. Bu yüzden önündeki ayna kırılır kırılmaz intihar etti sayılmış tasavvuf ehli. Yine bu yüzden doğduğu an kaymaya başlamış Osmanlı yıldızı. Baktım yeri toparlıyor ayak izleri. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Daha ben ilk kazmayı vurmadan elime gelen kara bitkili testi, Nefertiti'nin mutfağı sayılan yerde koyu sır yeni hicret yollarını kesti. Terimler eşek arıları sözcüklerin, acımasızdırlar, atsız ve süeldirler. Önlerine katarak insan ve hayvan listelerini sabah akşam kapınızın önünden geçirirler. Fazıl Üslü diyor ki ne diyor Fazıl Üslü keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Metinlerde buluştuk kop koyu deyimlerde koşut ve eş zamanlı okuduk kimi kitapları. O arada iki de de defterimiz oldu bir babasına daha çok benziyor. Bir türlü kotarılamayan uğraş, Ç harfini daha yeni dönmüşüz, gözlerimde iblisina bozukluğu, dostumuzsa Bodrum'da dönmez geri. Uzaklardaydın, öbür kıtada, keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Hiçbir semtte berberin olmadı, 1954-1980 yılları arasında, 26 yılda 28 ev değiştirdin. Leke kuşağı nasıl bilmez seni. Arabesk nedir diye düşünmüştünüz. Şebboy sesli bir cümbüş eza içinde. Eşitlik midir komedya içtenlik mi? Erdem diye benimsenmesi mi fırsatsızlığın? Yürüyoruz bütünlemeye kalmış bir sessizlikte. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Piri reis geri çekmiştir haritasını. Azmayı çoktan unutmuştur hayvanlar. Başlamıştır Sultan Ahmet sürüncemesi. Kızlar yatakta yan yatmaya başlar. Ben atımı böyle dört sürüyorum ya. Yetişmek için mi bilmem kaçmak için mi? Ya sen neden sende de tehlike anlarına bunca hazırlıksız olma özeni? Bir şey var. Ancak makilerin orada söyleyebilirim. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Evet programımızın sonuna geldik çok sevgili dinleyicilerim. O kadar sonuna geldik ki şiirlerin arkasından söze girerken çok da bekleyemedim. yani Hiç sevmem çünkü şiiri bozuyormuşuz gibi geliyor. Biraz daha devam ediyor. Bitmek başka tamamlanmak başka artık hep söylüyoruz. ya yani Twitter şey oldu yani ucuzladı artık. Rahmaninov Sergey Rahmaninov Rahman bildiğimiz Rahman'dan geliyor soyadı Tatar kökenli Rus besteci Onun Moment Müzikal Serisinden Opus 16 numara 4 Emre Şen'in Yorumuyla geliyor efendim Hepinize Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum Yarım kalan bütün konularımız İnşallah haftaya ya da öbür hafta Ne zaman olursa Ele alınacaktır Kitap kazananların kitapları da gönderecektir sevgili dinleyicilerim bir başka duyuşlarda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz